0: Hallo, je luistert naar Misrach, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. Voor het oog van de wereld lijkt het alsof het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen muur vast zit. Maar hoe vast? Wat gebeurt er achter de schermen? Waar is in de afgelopen jaar wel vooruitgang geboekt? En als we toch een kijkje achter de schermen krijgen, dan wil ik ook wel de fijne kneepjes leren van het diplomatieke handwerk. Vandaag is de gast een Nederlands diplomaat bij de Verenigde Naties, of een oud-diplomaat bij de Verenigde Naties en oud-politicus voor de VVD, Sven Koopmans. Welkom. Goedemorgen. Deze maand uh, bent u één jaar speciaal gezant voor het Midden-Oosten... namens de Europese Unie. En op het moment dat we deze podcast opnemen is het uh, 5 mei. Uh, En dus ongeveer uh, de eerste maand van mei. En als die uitkomt, dan is het een jaar geleden... sinds operatie Guardians of the Wall, de oorlog van 2021. U verliet de Nederlandse politiek omdat u dacht... in de internationale diplomatie meer te kunnen bereiken. Uh, Nou... Wat je precies bereikt is altijd moeilijk te meten, individueel zeker, voor iedereen, geldt voor elk vak. Maar heeft u het idee dat u inderdaad dingen voor elkaar krijgt?
1: Ik heb in ieder geval het idee dat het heel belangrijk is wat wij met z'n allen aan het doen zijn. Uh, Het conflict uh, tussen de Israëli's en de Palestijnen en ook uh, de buren van Israël, dat is uh, is al heel oud. Het is verschrikkelijk. Uh, Er zijn heel veel mensen die daaronder lijden aan alle kanten. Uh, En dat lijden moet een keer uh, eindigen, Uh, in positieve zin. Uh, Dus ja, daar is heel belangrijk diplomatiek werk te verrichten. Dat is ingewikkeld. Dan heb je niet de resultaten binnen een dag en en zelfs niet binnen een jaar. Maar uh, we moeten alles doen wat we kunnen om vanuit de Europese Unie uh, bij te dragen aan een oplossing, zodat iedereen daar in vrede, in veiligheid en in voorspoed kan leven.
0: Ja, dat is als internationale diplomaat misschien wel de pittigste opdracht die er is. Weet ik niet, zeg ik even. Maar zak bij u de moed wel eens in de schoenen? Of ziet u altijd wel lichtpuntjes?
1: Uh, Nou ja, ik heb in het verleden gewerkt aan onder meer de de oorlog in Syrië. -hmm. En ja, uh, daar was ook niet meteen resultaat. Uh, Erger nog, uh, gaat nog steeds door. -hmm. Op dit moment uh, heb ik te maken met met dit conflict, Israëlisch-Palestijns-Arabisch conflict, dat daar is het nu niet meer, zoals het wel in Syrië is, dat daar uh, duizenden mensen per dag uh, dood kunnen gaan. Uh, Dus in die zin is het het positiever. Alleen, dat is een hele beperkte vorm van positiviteit. Uh, Ik denk dat er nog steeds iedere dag uh, groot ellende is. Bijna iedere dag gaat er iemand dood. Op welke manier dan ook gaat er iemand dood uh, in het kader van dat conflict. En dat betekent dat we, uh, dat we heel ernstige zaken hebben. Uh, en dat er een hoop werk te doen is. Alleen ik ben niet, uh, ik ben niet van de overtuiging dat we dat heel snel gaan doen. Uh, maar ik heb wel de overtuiging dat het mogelijk is. En, en dat geeft mij de energie om, uh, om, om door te gaan. Oké, okay, dus u bent ook wel een mens wat gericht
0: is op de langere termijn. En dat is dus ook nodig bij uw vak.
1: Ja, kijk, als je hier, zoals in de Tweede Kamer, zeg maar, een, een motie wil aannemen en dan hopen dat die morgen wordt uitgevoerd, ja, dan, dan moet je een ander vak zoeken. Het Midden-Oosten-Vrees-proces dat loopt al decennia. En het onderliggende conflict, uh, ja, misschien nog wel veel langer. Dus ja, dan moet je bereid zijn om op de lange termijn te kijken. Tegelijkertijd. Uh, vind ik niet dat we maar moeten afwachten of moeten zeggen... het kan nu niet, laten we kijken, wachten totdat er een goede vredespartner uh, komt... aan welke kant dan ook. Er zijn een hoop dingen die vandaag ook gedaan kunnen worden. En dat gaat over het het verlichten van de, de, de bezetting. Het gaat over betere veiligheidsmaatregelen voor iedereen... Uh, Maar het gaat ook over ontwikkelingsprojecten die de Europese Unie en heel veel anderen ook financieren. Uh, Aanstaande maandag en dinsdag is er hier in Brussel een grote conferentie. Waar de VN en de Amerikanen en Noorwegen en Japan en heel veel andere landen aanwezig zullen zijn. Om uh, te zien wat we concreet kunnen doen voor bijvoorbeeld zulke praktische dingen als... Uh, waterzuiveringsinstallatie in Gaza, uh, betere economische verbindingen voor de Palestijnen, meer uh, toegang tot werk uh, voor de Palestijnen en ook wat we kunnen bijdragen aan veiligheid voor, uh, voor de mensen in Israël. Hele concrete dingen, uh, dat moet ook gebeuren.
0: Oh, fantastisch. Ja, mooi als het zo concreet kan worden. Maar voordat we de materie in worden gezogen, en die neiging heeft dit conflict ook sterk om je helemaal op uh, te ...onder te laten dompelen. Zullen we eerst eens even kijken naar uw job. U heeft namelijk ook een boek geschreven... Negotiating Peace, met als ondertitel... A Guide to the Practice, Politics and Law of International Mediation. Mag ik gewoon wat basisvragen stellen? Uh, Natuurlijk. Nou, wie kan... Meer algemeen dus, hè? Wie kan bemiddelen tussen strijdende partijen? Wie moet je nou hebben?
1: In principe kan het iedereen zijn. Uh, Dat kan iemand zijn... Uh, of een land of een organisatie met heel veel macht, uh, die, die een, een, een oplossing erdoor kan drukken. Uh, ik denk daarbij uh, bijvoorbeeld aan uh, Richard Holbrooke, uh, de Amerikaan, die, die onder de dreiging van bombardementen een, een einde kon maken aan de oorlog in, in Bosnië en in Joegoslavië. Uh, dat, is, dat is een manier, dat is iemand... Uh, maar het kan ook misschien de paus zijn of een religieus leider of uh, in het verleden Nelson Mandela. Die op basis van moreel gezag um, partijen bij elkaar kan krijgen en tot een oplossing kan bewegen.
0: Oké, okay, maar hij was zelfs onderdeel van één partij en toch kon hij die, uh, die honest broker zijn.
1: Ja, nou, ik, ik denk dan met name aan zijn rol uh, in Burundi, een ander geschil toen hij al president af was. Toen heeft hij daar uh, ook door gewoon uh, ja, zeg maar mensen boos aan te kijken. Heeft hij uh, vooruitgang kunnen boeken in dat conflict.
0: Ja, heel pittig conflict. Ook tussen de Hutus en Tutsis uh, al daar. En uh, nog zo'n algemene vraag. Hoe bouw je vertrouwen op tussen vijanden? Die vijanden zijn niet voor niks. Slaags geraakt. Het vertrouwen is kwijt. Wordt alleen maar minder. Want hoe meer geweld, hoe minder vertrouwen. Hoe bouw je, daar, hoe bouw je dat weer op?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd. Dat, uh, dat je dat niet helemaal volledig kan opbouwen... en dat je dat ook niet eens uh, als, als ultieme doelstelling moet hebben. En dat is misschien wat anders dan, dan de manier waarop veel andere mensen ernaar kijken. Partijen die met elkaar strijden uh, uh, waar de doden zijn gevallen... Uh, en dat zijn dan vaak natuurlijk familieleden uh, van, van de onderhandelaars zelf ook... Ja, die ga je niet overtuigen dat de ander toch een hele vriendelijke aardige partij is... waar je, waar je een, een akkoord op basis van vertrouwen mee kan sluiten. Natuurlijk moet je zorgen dat de mensen niet denken... dat ze continu bij alles wat ze horen uh, worden belazen. Maar ik denk dat het belangrijker is te investeren in... laten zien dat het bij de belang is om een akkoord te sluiten. Uh, en dat dat belang ook wordt... Gezien door de internationale gemeenschap. Degene die bemiddelt. En dat die daar ook nog een bijdrage aan kan leveren. Uh, Natuurlijk is het fijn als de partijen elkaar vertrouwen. Maar ik zeg dus ja, dat ga je nooit helemaal bereiken. Het is ook niet zo. Ik heb dat nog nooit gezien in de vele conflicten waar ik bij betrokken ben geweest. Dat je op een bepaald moment een punt bereikt. Dat de partijen echt uh, zeggen. Nou ja, oké, nu zien we dat jij ook best een goede vent bent. En en nu, nu gaan we een hand schudden. Uh, dat punten bereik je niet. Uh, dus denk ik, kijk vooral naar wat nou de diepere belangen zijn achter die partijen. Waar ze uh, kunnen overlappen en waar ze met elkaar zaken kunnen doen. Maar ik denk dus dat het eigenlijk een hardere wereld is waar het meer gaat over uh, ieders belang. Uh, en ja, partijen die met elkaar vechten en die, die dus ook uh, ja, laten zeggen, de ander uh, doodmaken, om het kort te zeggen... Um, Ja, die hebben een evident belang dat de ander stopt met te doen wat hij aan het doen is. Uh, Dus ja, daar is een hoop uh, uit te zoeken. Wat kunnen ze nog meer aan elkaar bijdragen dan alleen maar uh, stoppen met schieten? Ja, vertrouwen
0: opbouwen is heel ingewikkeld. En vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Bovendien vertrouw je iemand of je vertrouwt hem voor geen meter. Dus u zegt eigenlijk kijk nou naar belangen en probeer die belangen te verknopen. Maar... Uh, In dat proces heb je altijd ook te maken met verschillende narratieven. Dus die belangen die staan, die zijn soms niet altijd zo aan de oppervlakte. Men zegt iets, uh, maar de belangen die die daarachter zitten, die die zijn niet altijd helder. Loopt u daar ook tegenaan?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee punten. Dat narratief en die belangen. Die belangen zijn natuurlijk verschillend. Maar uh, ik ga er maar vanuit dat bijna iedereen, niet iedereen, maar bijna iedereen, die wil graag in vrede leven. Uh, En bijna iedereen wil uh, in ieder geval zorgen voor zijn eigen familie. En en waarschijnlijk nog wel voor een hoop mensen om om die familie heen. Uh, De eigen eigen gemeenschap op zijn minst. En dat kan je beter doen als er geen conflict is. Dus dat is al een een, een gedeeld belang. Uh, Daarnaast zijn er nog mensen die willen graag uh, veel geld hebben. Andere mensen willen veel aanzien hebben. Uh, En andere mensen willen misschien gewoon een bijdrage aan het collectief belang. Dat er, dat er geen conflict is... Uh, in, hun, in hun regio. Um, dat narratief... dat is een ander punt. Um, iedereen heeft natuurlijk... In, in, we spreken nu over conflict in het algemeen... en niet over het conflict waar ik nu bij betrokken ben. Ja, correct. Maar, uh, maar ja, iedereen heeft zijn eigen narratief. En ik denk ook niet dat je als bemiddelaar... Uh, heel veel kan doen... aan het veranderen van dat narratief. Hè. Mensen hebben die zijn in een conflict, die strijden, die lopen grote risico's, omdat ze geloven in, in hun zaak. Uh, daar ga ik maar even van uit. En die zaak heeft natuurlijk een, een geschiedenis, en de tegenpartij heeft daar een heel ander beeld bij. Um, het zou heel mooi zijn als je dan ze bij elkaar kan brengen en kan zeggen, goh, laten we kijken wat nou het gezamenlijke narratief is, waar jullie niet met elkaar eens zijn. Alleen dat kost enorm veel tijd en met weinig uh, kans op succes. Uh, dus ik zou zeggen, laat dat voor na het sluiten van het vredesakkoord. Heel fijn als dan uh, experts, uh, professoren en, en, en de civil society dat kunnen uitwerken. Maar laten we niet elkaar om de oren slaan met historische claims uh, van ja, maar wat er 500 jaar geleden gebeurde of uh, 60 jaar geleden, daar had jij ongelijk en heb ik gelijk. Uh, Want je gaat die ander niet overtuigen. Uh, Dus dus ik probeer dan in het algemeen weer zoveel mogelijk daar overheen te stappen en te kijken. Goh, waar zijn we nu vandaag? En waar overlappen de belangen zodat we uh, samen kunnen werken in ieders belang? Dat is net een andere benadering.
0: Ja, dat is een interessante benadering. uh, Maar soms kan het ook in je belang zijn om te blijven vechten.
1: Ja, en dat is uh, natuurlijk een groot probleem vaak is het wel zo dat na verloop van tijd, dat gevecht, dat dat, dat houdt ergens op. In ieder geval, je komt niet heel veel verder. Uh, En dat is dan uh, vaak het moment dat mensen uh, meer bereid zijn om te praten met de bemiddelaars. Als je je op het punt staat om om, om de totale overwinning te bereiken, als je nog maar een week doorvecht, dan is het onwaarschijnlijk dat je dat je veel tijd inruimt om in de tussentijd nog een compromis te sluiten met je tegenstander. Ja, maar als je al drie jaar aan het vechten bent en je ziet dat het eigenlijk nooit helemaal gaat lukken, ja, misschien is het dan wel de moeite waard om na te denken, goh, kunnen we dan toch nog een, uh, een vredesovereenkomst uh, sluiten? Krijgen we niet alles, maar misschien wel een beetje en hoeven we in ieder geval niet meer te vechten.
0: Ja, dat, is de, dat heeft ook wel denk ik te maken met de aloude stelregel macht vereist tegen macht. Hoe kan een enkele diplomaat, zoals u, echt een verschil maken in dat proces?
1: Ja, ik moet een beetje bescheiden zijn. Ik zou niet zeggen dat dat je als enkele diplomaat daar een groot verschil kan maken. Uh, Maar diplomatie is is wel mensenwerk. Uh, We denken misschien snel in in grote termen. De Verenigde Staten, de Europese Unie, uh, de Verenigde Naties. Maar... uiteindelijk dat beleid, dat wordt wel gemaakt door een paar personen... en dat wordt uitgevoerd door weer een paar personen. Dus ja, als daar mensen tussen zitten die misschien nieuwe creatieve ideeën hebben... of die de juiste persoonlijkheid hebben... of die heel erg uh, krachtdadig kunnen zijn... of juist heel erg uh, uh, vriendelijk en met iedereen kunnen overleggen... ja, dat kan wel een verschil maken. Uh, En ik denk dat uh, als we kijken naar ieders favoriete episode in in de geschiedenis... Dan dan is er altijd wel iemand waar je bewondering voor hebt. Of die je juist heel erg slecht vond. Vanwege ook de persoonlijkheid van die persoon. Uh, Dus ja, in die zin is er wel ruimte voor persoonlijkheden om iets bij te dragen. Uh, Ik denk dat uh, voornamelijk uh, het is in in ideeën hebben. uh, En de mogelijkheid en de wil, de energie om die ideeën om te zetten in in praktijk, uh, in, in daden.
0: Ja, en dan moeten beide partijen jou als persoon, als diplomaat... ook een beetje kunnen ja, mogen, zeg maar, zou ik bijna willen zeggen. Klopt dat?
1: Uh, als het op basis van volledige vrijwilligheid is, wel. Ja, nog even terug naar mijn voorbeeld van, uh, van Bosnië. Kijk, daar was een, een, een Amerikaan, een, een hoge diplomaat. Ik denk niet dat de partijen hem zelf zouden hebben uitgekozen als, als bemiddelaar. Hij kwam en hij had uh, Amerikaanse en NAVO-bommenwerpers achter zich... Uh, ja, daar konden ze moeilijk nee tegen zeggen. Um, dus ja, dat is een andere benadering. Maar ja, als, als je nou ja, bijvoorbeeld de paus bent, uh, dan heb je natuurlijk een bepaalde, bepaalde vorm van gezag in de ogen van, van veel mensen. Maar ja, als, als iedereen jou heel vervelend zou vinden, ja, dan zullen ze misschien niet eens zoveel ruimte laten.
0: En de pauze heeft geen geen bommenwerpers, zover ik ik weet.
1: Nee, hoewel sommige mensen misschien nog banger zijn voor waar de pauze mee kan dreigen dan dan waar de Amerikanen toen mee konden dreigen. Nee, precies. Maar je moet er wel mee geloven,
0: Nou, stel je hebt die mensen inderdaad, de strijdende partijen om tafel, de gemoederen zijn een beetje gesust, zeg ik onerbiedig. en je komt tot een overeenkomst. Wat moet zo'n overeenkomst behelzen? Wat moet erin staan?
1: In ieder geval voldoende details dat de mensen weten waar ze aan toe zijn. Uh, Maar misschien ook weer niet zoveel details dat iedereen uh, iets vindt waar hij het absoluut mee oneens is. Uh, Verder moet er voldoende instaan dat het ook echt uit te voeren is. Uh, Ik heb nog wel eens wat uh, uh, wapenstilstanden gezien in de wereld uh, die zo algemeen waren dat eigenlijk... Ook na het sluiten en iedereen met de champagne weer wegging, uh, eigenlijk niemand wist precies wat er nou morgen moest gebeuren. Dus, dus je moet wel uh, iets, je moet duidelijkheid hebben en dat moet uit te voeren zijn. Uh, en daarnaast is het natuurlijk fijn als het iets is waar, uh, waar iedereen zich een beetje in kan vinden uh, en dat ze niet alleen maar de mensen die, die, die tekenen. Uh, maar ook de mensen die erbij betrokken moeten zijn. Dus uh, als het een gewapend conflict is, dan moeten de legerleiders ook uh, een beetje mee kunnen leven. Uh, maar in, in bredere zin ook de bevolking. Uh, die, moet, die moet niet het idee hebben dat er een of ander geheim schimmig document is... waar zij niet van weten en dat hun hele leven uh, overhoop gooit. Dus uh, er moet duidelijkheid zijn uh, en het moet ook zoveel mogelijk begrijpelijk zijn voor alle mensen die die zich eraan moeten houden.
0: Ja, en het moet ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden, want er zijn ook heel wat staakt het vuren en moet ik geloof ik zeggen, uh, afgekondigd die dan niemand houdt of uh, de ene partij niet houdt, waardoor de andere partij ook weer weer, uh, reageert met geweld. Moet je ook zorg dragen voor implementatie als diplomaat?
1: Er is is een vraag of degene die het onderhandelen, of die dan ook bij de implementatie betrokken moeten zijn, daarvoor pleit dat degene die het heeft helpen onderhandelen, die weet ook wat er is afgesproken. Uh, De tegenpleit, misschien bij de implementatie, uh, wordt het altijd weer controversieel. En dan word je snel getrokken in in het ene kamp of het andere kamp. En misschien belangrijker, implementatievragen zijn vaak uh, Militaire vragen of iets van uh, institutie bouwen. uh, Hoe moet uh, de Hoge Raad eruit zien? Hoe moet de presidentiële raad worden ingericht? Dat soort dingen. Uh, En daar heb je misschien andere vormen van expertise voor nodig. Uh, Maar wat in ieder geval belangrijk is. Is dat wij niet denken. Wij diplomaten, maar de wereld in het algemeen. Dat zodra maar een vredesakkoord is gesloten. Dat het dan klaar is. Uh, Want dat is maar een stap in een heel lang proces. En als het niet goed wordt geïmplementeerd, dan is zo'n vredesakkoord uiteindelijk alleen maar een een, een stukje papier. En kan het op de lange termijn zelfs negatief zijn. Want als het niet wordt geïmplementeerd en je gaat nog een keer iets onderhandelen. Je hebt een nieuw vredesakkoord, wordt weer niet geïmplementeerd. Ja, op een bepaald moment vertrouwt niemand meer überhaupt het proces van onderhandelen. En ja, wat heb je dan nog? Uh, dus, Dus je moet wel... Als, als wereldgemeenschap, blijven bij het vredesproces ook na het tekenen van een akkoord.
0: Nou, we gaan zo direct horen wat u een jaar geleden aantrof in Israël. Maar eerst was ik nog even benieuwd. Um, u was dus betrokken via de VN en andere internationale organisaties bij het vredesproces voor Cyprus, Kosovo, Mali, Sudan. En u noemde het zelf ook al net Syrië. Zijn die processen überhaupt met elkaar te vergelijken? We hebben net de theorie gehad, dus nu even richting de praktijk. En en ik wilde ook graag weten, is het vredesproces tussen Israël en Palestijnen weer compleet wat anders?
1: Ja, ik denk het antwoord is is in beide gevallen, ieder conflict is volledig uniek. Heeft natuurlijk zijn eigen voorgeschiedenis in een ander deel van de wereld. Er zijn andere mensen bij betrokken, er zijn andere mensen doodgegaan. Uh, er zit andere uh, ideologie, religie achter, uh, alles is uniek, zelfs als je zou kunnen zeggen van goh, nou hier moet een wapenstilstand komen en die lijkt een beetje op de wapenstilstand in Zuid-Amerika of in Azië, of, uh, dan zou ik het nog niet adviseren aan diplomaten om te zeggen van goh, nou dit heb ik al eens een keer gezien, twintig jaar geleden op een ander continent, uh, want de kans is groot dat de mensen dan heel boos worden, omdat ze zeggen ja nee maar, On is natuurlijk heel anders. Maar toch is er een bepaalde theorie. En uh, u schreef ook niet voor niks een boek. Inderdaad. Dus ik, ik denk wel dat het heel nuttig is... Uh, om te leren van wat er in verschillende conflicten is gebeurd. Wat er is geprobeerd en wat er ook is mislukt. Dus niet alleen maar de successen, maar ook de mislukkingen. En kijk, een wapenstilstand is een wapenstilstand... Uh, de concepten van... ja, dan moet, moet het leger zoveel terugtreden? En, en uh, welke bevoorrading kan je nog doen? Wanneer mogen de troepen dan worden ververst? En zo ja, dat zijn problemen die overal voorkomen. Of dat nou in Soudaan is of uh, uh, in, uh, weet ik wel, in Kashmir. Dus, dus daar kan je wel parallellen zien. Alleen zeg maar, de politieke oplossing, uh, die, is, die is altijd uniek. Uh, En voor ieder conflict zijn er ook weer bijzondere problemen, want het terrein is anders. Een wapenstilstand in de jungle uh, is misschien heel anders dan eentje in de woestijn. Uh, Simpelweg omdat je de mensen misschien uh, pas uh, 50 centimeter voor je je ze tegenkomt uh, uh, kan merken in de jungle. Dus ja, dan moet je andere regels hebben. En dan is het misschien ook best wel handig als je een wapenstilstand weet die tien jaar geleden in een andere jungle is afgesproken. Uh, Dus in die zin zijn er zeker parallellen. Uh, Ik denk ook dat het goed is om te weten... wat voor verschillende, maar algemene mogelijkheden er zijn. Uh, Vaak denken mensen... uh, uh, wie wordt er de president van dit land? Uh, En en wordt het iemand van uh, de regeringspartij... of iemand van de oppositiepartij? Uh, Maar er zijn ook modellen waar bijvoorbeeld een presidentiële raad hebt... en dat er uh, al zes presidenten zijn... en die om zijn beurt... Uh, zeg maar, de handtekening mogen zetten. Ja, en dan is het fijn... als je weet dat daar al over nagedacht. In heel veel conflicten... wordt ook gesproken over... Nou, willen we hier het Zwitserse model... met allemaal kantons... Hè, om bijvoorbeeld etnische verschillen... ruimte te geven... Hè, of willen we het Belgisch model? Euh, hè, met maar, maar twee grote delen... En Of wil je een een Amerikaans model? En dan is het fijn als je in ieder geval weet dat die modellen bestaan. En dat er wel eens een andere conflict over is nagedacht. Ja,
0: nou we gaan langzamerhand naar het conflict waar uh, waar uw missie over gaat. Want u bent een man met een missie. Ik heb net even gelezen. Het moet dus gaan over een final settlement. Gebaseerd op de twee-staten-oplossing. En in lijn met de UNSCR. En dat is nummertje 2334. En dat is een resolutie uit de Veiligheidsraad 2016. Dat gaan we niet helemaal uit de doeken doen, maar hoe, hoe zijn die kaders? Is dat soms ook een te nauw pak of zijn die kaders juist heel breed voor u?
1: Um, ja, kijk, ik, ik ben dus nu maar de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor ja, het Midden-Oosten Vredesproces. En de Europese Unie heeft ja, misschien drie, drie rollen in dat conflict. Eén, we hebben natuurlijk goede banden met zowel Israël als met met de Palestijnen. We hebben daarnaast uh, allemaal samenwerkingsverbanden, projecten, handelsverdragen, ontwikkelingsprojecten, voor alles. En het derde punt is uh, dat we hebben de ambitie om bij te dragen aan bemiddeling. Voor mij is het zo dat we hebben ook posities als Europese Unie over hoe de, de oplossing zou moeten zijn. Uh, en die posities die zijn dus inderdaad... Nou ja, er moet een twee-staten-oplossing komen. Jeruzalem als de, de hoofdstad van, 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 van beide staten. Uh, uh, en nog een aantal andere dingen. Daar, uh, daar wil ik dan aan bijdragen. En als de partijen vinden dat... Uh, dat, dat ze een andere creatieve oplossing zouden hebben, ja, dan zou ik vanuit de Europese Unie moeten kijken wat ik aan binnen die relaties en die projecten die we hebben uh, daaraan zou kunnen bijdragen. Maar als ze nu zeggen, ja, we willen geen twee-staten oplossing, maar we willen een één-staat oplossing, ja, dat zou tegen de, 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 de parameters zijn, zoals de Europese Unie en eigenlijk bijna de hele internationale gemeenschap ze ziet. Dus dat zou een probleem zijn. Uh, Maar daarbinnen zijn heel veel verschillende oplossingen. Dus ja, ik ik voel mij daar niet door beperkt.
0: Oké. Nou, we hebben een klein beetje een beeld bij hoe u als diplomaat werkt. En ook de missie waar u mee op pad bent gestuurd. Zometeen gaat Misrach verder over de stand van zaken in het vredesproces. Eerst is het tijd voor een intermezzo. Je gaat luisteren naar de column van Tamar Efrati. Zij is voorzitter van de Sidi Jongerenorganisatie. Ik was op zoek naar een fris geluid en een nieuw inzicht. Die heb ik gevonden, dus luister even mee.
2: Als ik denk aan het Israël-Palestijns conflict... voelt het alsof we niet verder komen. Het voelt alsof het leiderschap van beide kanten... wel oké is met de status quo die er nu is. Het gesprek en een discussie blijft maar gaan... over een een één- of twee-staat oplossing. Maar is dat überhaupt wel relevant... als twee groepen zo fundamenteel tegenover elkaar staan? Zelfs als er twee staten zouden komen... Hebben we dan niet gewoon negatieve vrede? De twee landen gaan elkaar niet opeens vertrouwen omdat er nu officieel twee landen zijn. Kunnen we niet iets doen, vandaag, wat op korte termijn vorderingen maakt in plaats van alleen maar te kijken naar de lange termijn oplossing? Neem het voorbeeld van de zwarte handel rondom werkvisa's voor Palestijnen. Voor Israël is dit slecht omdat er een zwarte markt ontstaat en illegale werkvisa's zonder controle worden verkocht. En voor Palestijnen is dit slecht, want het is oneerlijk dat zij bijna al hun geld kwijt zijn aan deze werkvisa's en dit kan op een veel betere en eerlijke manier verkregen worden. Andere voorbeelden zijn de tekorten in bouwpersoneel in Israël, waar nu al vaak Palestijnen aan het werk zijn. Door nog meer Palestijnen toestemming te geven om hier te gaan bouwen, krijgen nog meer Palestijnen werkgelegenheid. Daarnaast zijn er ook tekorten in het high-tech personeel, waar veel bedrijven van zijn in Israël. Er is een nieuw initiatief om Palestijnen ook hier te komen laten werken. Dit zijn allemaal initiatieven waar links, rechts, in Israël en de Palestijnen consensus op kunnen vinden. En dat is het idee van Shrinking the Conflict. Dit soort vaak economische problemen zijn problemen waar partijen iets aan willen doen. Als we dit soort problemen aanpakken, waarin zowel Israëliërs als Palestijnen op vooruit gaan, dan bouwen we toch automatisch meer vertrouwen op tussen de twee groepen. Het idee van shrinking the conflict is dus niet het behouden van de status quo door niets te doen, maar door actief kleine stappen te nemen die vandaag het leven beter kunnen maken. Uiteindelijk komt vrede niet vanzelf. Er moet vertrouwen gebouwd worden tussen beide partijen. Shrinking the conflict kijkt dan misschien niet naar een lange termijn oplossing, maar dit soort acties kunnen wel vertrouwen bouwen tussen de twee groepen. Uiteindelijk hebben de afgelopen 70 jaar en meer lange termijn discussies ook niets opgeleverd. Misschien wordt het tijd om de korte termijn oplossingen op de voorgrond te zetten... zodat de lange termijn oplossingen er vanuit voort kunnen vloeien.
0: Meneer Koopmans, uh, dat hoor je niet vaak. We moeten ons juist minder richten op de lange termijn... maar nu aan het werk met de korte termijn. Economische samenwerking is daarbij de sleutel volgens Tamar. Uh, Wat vindt u van dat perspectief?
1: Nou, ik vind zeker dat we ons moeten richten op de korte termijn... omdat er op dit moment heel veel mensen... Leiden onder het conflict. Ik denk alleen niet dat dat betekent dat je je dan niet ook richt op de lange termijn. Want het conflict is, uh, is dusdanig ernstig, er zijn zoveel mensen die eronder lijden, uh, dat je ook altijd de verantwoordelijkheid hebt om het conflict op zichzelf op te lossen. Uh, en zelfs als je zegt, ja, dat, het is op de korte termijn heel moeilijk om dat op te lossen, heb je toch allemaal, denk ik, de verantwoordelijkheid om te doen wat je kan om ook op de lange termijn uh, de dingen aan te pakken. Uh, dus ja, laten wij vooral zorgen... Uh, en dat overigens wij is dan uh, niet zozeer uh, ik of uh, de Europese Unie... maar ja, de partijen daar en in, in dit geval hoofdzakelijk eigenlijk uh, Israël... Uh, het, het verlichten van de bezetting. Zorgen dat er minder roadblocks zijn... dat Palestijnen economische ontwikkeling kunnen hebben... dat ze eigenlijk eindelijk een huizen kunnen bouwen in hun eigen gebied en zo... dat dat is heel belangrijk en veel daarvan kan nu ook. En de Europese Unie draagt al een hoop bij aan projecten precies voor voor vandaag en voor morgen. Eh, Steun bij uh, bij verse watervoorziening en, en rioolvoorziening en het bouwen van wegen, dat soort dingen. Dat kan allemaal nu. Nog één punt. Ik zou zeggen, het conflict is wel heel ernstig en voor sommige mensen die merken dat niet iedere dag. Maar ik kan je zeggen, ik ik reis veel uh, door Israël en door de bezette gebieden. Ja, daar zie ik zoveel mensen die daar door lijden en die eigenlijk geen enkele hoop hebben dat het ooit wordt wordt opgelost. En dan dan kunnen we niet zeggen, nou laten we dat maar ook maar even zitten. Uh, Nee, dat dat is te makkelijk.
0: Ja, zo van we parkeren te zetten in de ijskast... want er lijden nu mensen, zegt u.
1: Er lijden nu mensen en daarnaast zijn er dus een hoop mensen... die, uh, ja, die, die, die eigenlijk geen hoop hebben op dit moment. Ik was uh, vorige week nog in Libanon. Daar was ik in een, uh, een Palestijns vluchtelingenkamp. Eh, dat zijn mensen, die, nog hele oude mensen... die, die ooit uh, nog vanuit hun huis zijn uh, gejaagd of gevlucht... Hè. Maar er zijn ook allemaal mensen natuurlijk die later zijn geboren in in de vluchtelingenstatus. uh, En die misschien nog vanuit Syrië weer daar gevlucht zijn vanwege de oorlog. En een soort soort, uh, meervoudig vluchteling zijn. Uh, Maar sommige mensen hebben nog steeds de sleutel van hun huis. Nou ja, gaan ze die ooit kunnen gebruiken voor dat huis? Heel moeilijk. Uh, Maar kunnen wij zeggen, nou de internationale gemeenschap en de partijen laten het conflict maar... Maar even zitten, want het is te ingewikkeld. U, u blijft nog uh, in dat kamp uh, tot in de eeuwigheid. Ja, dat is, dat is volgens mij niet terecht. Uh, en daarnaast... Ja, er is natuurlijk meer aan de hand... dan alleen maar de economische situatie van de, van de partijen. Het is ook een kwestie van veiligheid. Het is een kwestie uh, van een gevoel van onveiligheid... dat heel veel mensen hebben. Uh, en ik vind... de, de De terroristische aanslagen die we de laatste tijd weer hebben gezien... eh, en en, en het geweld dat van van veel kanten komt... eh, dat vind ik niet iets om om maar te accepteren als een fact of life. Dus we moeten moeten ook de fundamenten aanpakken.
0: Het wordt in deze podcast steeds concreter. U gaf al een aantal concrete dingen aan... Laten we eens even kijken, want het is een beetje de year after. Hè? Dus is uh, precies een jaar nadat u daar begon, met de deur dus in huis. Wat trof u toen aan?
1: Ja, ik was, ik was net benoemd uh, op per 1 mei uh, toen de spanningen in Jeruzalem opliepen. Dat ging toen over uh, Palestijnen die, die een huis uit zouden worden gezet in Oost-Jeruzalem. Ja. Uh, Maar die spanningen werden ook gebruikt door Hamas om om te dreigen met uh, terroristische aanslagen en dingen. En en binnen een paar dagen uh, ontbranden het en uh, werden er raketten afgevuurd uh, op op, op Israël uh, en reageerde Israël... uh, met grote militaire inzet. En per saldo, uiteindelijk. zijn er honderden mensen dood. En ik neem dan mensen van beide kanten samen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus, ja, en, en dan merk je op het moment dat er, dat er echt een, een zeg maar, groot, zichtbaar. ontvlamd conflict is. dat de internationale gemeenschap dan de aandacht heeft. Dus ja, ik was net, net benoemd, net een paar dagen. en ik kreeg al meteen. het telefoontje van de grote baas. Nou, wat gaan we eraan doen?
0: Dat is uh, Jozef Borrell.
1: Ja. Uh, En uh, en er was heel snel een een bijeenkomst van alle 27 uh, Europese ministers van buitenlandse zaken, van de Europese Unie. uh, Om de crisis te bespreken en en te kijken wat we kunnen doen.
0: Ja, maar dat is nog in uh, EU-verband. Daar... uh... Uh, ja, in de westerse diplomatieke wereld weet u goed hoe de, hoe de hazen lopen. Maar u moest ook te midden van die Gaza-oorlog eigenlijk direct overleggen... met mogelijke bemiddelaars, Egypte en Jordanië. Hoe, hoe was dat voor u persoonlijk?
1: Ja, nou ja de, de, daar ben ik op zich aan gewend, uh, professioneel gezien. Maar ja, het is wel in een, in een, in een heel pijnlijk conflict... Uh, dat natuurlijk voor mij persoonlijk uh, nieuw was... Um, is dat wel iets nieuws, uh, maar gelukkig weet iedereen wel uh, min of meer waar we aan toe zijn. Uh, het was wel zo dat de Europese ministers van buitenlandse zaken, die zeiden dus uh, als een van hun conclusies... nou, laat Sven Koopmans uh, meteen naar de regio gaan om te kijken wat we kunnen bijdragen. En, uh, en ja, dan moest ik meteen uh, natuurlijk die kant op om te kijken wat we kunnen doen... Niet iedereen was daar heel blij mee dat de Europese Unie uh, daarbij probeerde aan te sluiten.
0: Nee, en de Israëlische regering wilde u in juni niet eens spreken?
1: Ja, in mei nog. Uh, dat was toen nog de netanyahu uh, regering Die, was, die wilde die, die boycotten mij op, dit, op dat moment. Uh, is mij verzekerd dat dat niet met mij persoonlijk te maken had, maar omdat ze het niet eens waren met uh, bepaalde standpunten van de Europese minister van Buitenlandse Zaken... Um, ...ondanks dat ze tegelijkertijd een aantal van die ministers... Uh, ...die die standpunten hadden geformuleerd... ...wel uitnodigden om, om, om Israël te bezoeken. Ja, maar
0: destijds vond u dat een onverstandige uh, zet... ...maar u had ook het vertrouwen... ...dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... Ja, Lapiet. later wel om tafel wilde. Hoe, hoe is dat allemaal een beetje afgelopen? Of hoe heeft zich dat uitgefilterd?
1: Ja, um, ik uiteindelijk... Uh, een tijdje na die, die, die boycott van mij, nou ja, dat, was, dat waren de laatste dagen van de netanyahu jouw regering. Uh, en toen kwam er dus de nieuwe regering, uh, Bennett Lapid. Zoveel macht heeft u dus blijkbaar. <laughs> Ik ben blij dat u, nog, dat u ook humor ziet. Uh, uh. Die, die nieuwe regering kwam en, en, en minister Lapid en ook minister Gans, die nodigden mij meteen bij hun uit. En we hebben daar goede gesprekken gevoerd. Dus dat was al een stuk positiever. En op die contacten probeer ik nu te bouwen. We zijn natuurlijk alweer een stuk verder. Maar het is natuurlijk niet alleen maar de Israëlische regering, het gaat ook over de Palestijnse autoriteit en u doet het al. Egypte, ik ik zorg dat ik zo snel mogelijk ook naar de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken ging en naar de Jordanezen. En en later heb ik een hele tour gemaakt en die ben ik eigenlijk continu aan het maken. Dus ik was bij de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken. Vorige week was ik dus nog in Libanon, ook bij de president daar. En je moet uiteindelijk, nu die crisis van vorig jaar weer even is weggezakt overigens niet opgelost, maar wel weggezakt... Ja, moeten we kijken weer naar de fundamentele aspecten. Wat kunnen we nou eigenlijk doen om het structureel op te lossen? Want er is om de zoveel tijd weer een, een, een conflict in en rond Gaza... en, en, en daarnaast zijn er allemaal um, ja, uitbarstingen van geweld. Uh, in, in de westelijke jordaan en ook in, in Israël zelf met de terroristische aanslagen... Uh, ja, we kunnen het we kunnen niet gewoon laten zitten. Dus ik ben heel druk bezig om met de regio en met, met de Palestijnen en de Israëli's en ook met de Europese ministers en met de Amerikanen en, en de VN en zo um, te kijken wat we structureel kunnen doen en nieuwe ideeën proberen te ontwikkelen.
0: Ja, ik ben bezig met een stuk over een jaar na de Gaza-oorlog. Wat, wat voor kop moet daar volgens u boven staan? Is, is Hamas volgens u bijvoorbeeld verzwakt of juist versterkt, uh, daar uitgekomen? Want u zei net van, ja, we moeten eens kijken hoe dat structureel is, maar de posities zijn toch misschien ook wel een beetje veranderd? Of ziet u dat niet zo?
1: De posities veranderen de hele tijd. En er zijn verschillende dimensies. Dus als u vraagt, ja, is is Hamas nou versterkt of verzwakt? Ja, daar kan je je allebei bevestigend op antwoorden, denk ik. Uh, En... Wat je belangrijker vindt, dat ligt aan je eigen perspectief. Um, zijn ze verzwakt? Ik denk dat, dat de, de, de Israëlische bombardementen uh, en andere acties... dat die het militaire apparaat van Hamas waarschijnlijk uh, redelijk hebben aangetast. Ik ben daar geen expert op, maar daar ga ik maar even vanuit. Uh, dus in die zin verzwakt. Um, en of veel van de bevolking van de Gaza-strook eh, nou hierdoor blijer is geworden met Hamas, dat, dat, dat betwijfel ik. Eh, aan de andere kant, eh, Hamas heeft zich geëtaleerd als, eh, als een van de, eh, de actoren voor ook wat er gebeurt in Jeruzalem. Eh, dus niet in de Gazastrook, maar in Jeruzalem. Eh, en, en dat, merk je ook, heeft ook weer geleid tot, tot een... een, een ja, Versterking van de populariteit van Hamas in bepaalde cirkels, omdat zij denken, ja, Hamas die die helpt ons om uh, om onze rechten veilig te stellen in in Jeruzalem. Dus ja, dan kan je misschien aan de ene kant militair verzwakt zijn, aan de andere kant gedeeltelijk politiek versterkt. Ja, ik ik kan daar geen eindoordeel over geven. Nee,
0: we zien het uh, conflict in Nederland ook vaak als een binaire strijd tussen Israël en de Palestijnen. Maar dat Hamas zich wilde versterken in Jeruzalem en op de Westbank... heeft natuurlijk ook alles te maken met de broederstrijd met met Fatah. Maar de positie van van Israël is ook veranderd. En de positie van Israël staat natuurlijk ook niet vast. Sterker nog, voor en na die oorlog is er een hele andere uh, regering gekomen... Maakt dat nog iets uit voor het vredesproces?
1: Uh, Jazeker. Uh, ik zou het nog, nog sterker zeggen. Denk, de positie van Israël. Ik denk ook dat je daar niet over kan spreken. Net zo min als de positie van de Palestijnen. Mm-hmm. Uh, want er zijn heel veel verschillende Israëlische actoren. En sterker nog, in de huidige Israëlische regering. Die natuurlijk wel uh, voor het land Israël kan spreken. Maar in die regering zijn uh, heel, heel open. Uh, meningsverschillen over, uh, ja, over, over het conflict. Uh, de, uh, de premier Bennett, die zegt, ik ga niet onderhandelen met de Palestijnen. Uh, en, en minister, uh, minister van Buitenlandse Zaken Lapid, uh, die, uh, die zegt, ja, het is mijn persoonlijke overtuiging dat we, dat we een twee-staten oplossing moeten hebben. Uh, en minister Gans die gaat op bezoek of die nodigt mensen bij hem thuis uit, Palestijnse leiders.
0: Ja, dus even voor het uh, begrip van onze luisteraars. Dat zijn dus drie uh, hooggeplaatste mensen in de huidige Israëlische regering. En die zeggen eigenlijk alle drie iets anders. Sterker nog, ze doen het ook. Gans gaat ook echt langs. Dus dat is ook ontzettend interessant.
1: Ja, daar zijn zijn verschillende meningen. En de huidige Israëlische coalitie, die, die, die... Die zegt gewoon openlijk, ja, we hebben daar verschillende meningen over in de regering. Uh, Alleen per saldo uh, betekent het wel dat deze regering uh, zegt, ja, wij zijn op dit moment niet uh, niet klaar voor vredesonderhandelingen met de Palestijn. Uh, Maar ze zullen daar meteen zeggen, de Palestijnen zijn er ook niet klaar voor. Kijk, er zijn wilde ik maar zeggen, verschillende meningen in Israël evident De Palestijnse kant ook. Er zijn verschillende machtsgroepen. En het is interessant om dat woord te gebruiken. Dat is dus ook in de Israëlische regering zelf, in de regering. Dus die verschillende stemmen gehoord worden. En ook, zoals u zegt, in daden worden omgezet. Verschillende stemmen. In Nederland is dat niet gangbaar. Dat je een regering hebt die, die tegelijkertijd verschillende meningen heeft. Maar ja, dit is natuurlijk een heel andere situatie. En het is ook super ingewikkeld. Uh, maar ja, het is dus de taak denk ik van zowel de regering als, als van, van de Palestijnen. Maar ook van, van de internationale gemeenschap waar ik dan een deeltje van uit mag maken. Um, om ondanks die verschillen en ondanks alle moeilijkheden. Toch te kijken wat kunnen we nou praktisch doen voor vandaag. En wat kunnen we nu vast doen voor het moment dat er meer mogelijk is op de lange termijn. Dus laten we ook daar nu naar kijken.
0: Voordat we de laatste tien minuten ingaan van deze podcast, dan wordt het echt spannend, want we gaan nog verder inzoomen. Nog even een tip van de redactie. Ken je de Afrika's al? In deze podcast is ook aandacht voor geschiedenis en politiek, maar dan vooral
1: gericht op, je raadt het al, Afrika. Je hoort inspirerende sprekers over innovatie, cultuur en ondernemen in Afrika. De podcast wordt gemaakt door een groep jonge vrijwilligers.
0: Mijn persoonlijke favoriet is de aflevering over China in Afrika. Kortom, de Afrikast vinden wij een echte aanrader. Ja, uh, ik noemde u al eerder een man met een missie. U heeft natuurlijk dan ook uh, in het vliegtuig, bij wijze van spreken, naar uh, Israël een aantal uh, speerpunten opgepend. Wat is uw inzet geweest in het afgelopen jaar? In
1: eerste instantie luisteren naar de mensen. Ik denk niet dat ik kan komen, uh, komend vanuit Amsterdam, en uh, mooi... Een beschermd leven en alles. Een mooie opleiding gehad, heel veel kansen. En met ervaring in de rest van de wereld. Dat ik binnen kan vliegen en kan zeggen, nou hallo, hier ben ik. En uh, dit is de oplossing.
0: We gaan het zo doen.
1: Ja, nee. Uh, En zelfs als ik al ideeën zou hebben, uh, dan moet ik nog, uh, vind ik zelf, uh, heel goed luisteren naar de mensen daar. de de mensen die die zijn opgegroeid met het conflict, die daar leven, die daar slachtoffer van zijn geweest, uh, die daardoor in hun kansen zijn beperkt en die veel meer verstand hebben van waar het nou eigenlijk allemaal om draait dan ik.
0: Maar ik denk dat u dat synchroon doet. U luistert, maar tegelijk bent u ook al aan het kijken waar er misschien ruimte zit om gelijk al stappen te maken. Want zoals u zelf al aangeeft, er leiden nu mensen. Dus u kunt niet een jaar gaan luisteren en eerst maar eens ...kijken wat, het, wat, wat eigenlijk de, de posities zijn.
1: Inderdaad. Nee, dus, dus je moet ook meteen handelen. Nou was het ook zo dat uh, ik kom aan uh, op het moment dat het conflict net weer is opgeleid. Hè, dus dan moet je kijken wat kunnen we bijdragen aan het zo snel mogelijk uh, hebben, inperken van dat conflict. Nou, en wat was dat? Nou, de, de wapenstilstand daar die is er eigenlijk nog steeds niet en... en Uh, Daar had de EU geen directe rol in, want dat was geleid door door Egypte en door door de VN in zekere mate. Ook omdat die uh, de contacten met uh, met Hamas hebben, uh, die wij niet hebben. Maar wat wat ik kon bijdragen, en en anderen met mij natuurlijk, was uh, praktische concrete projecten die de Europese Unie kon opzetten om uh, Gaza weer op te bouwen. Eh, voor zover dat dat kan en dat veilig is. Maar de EU heeft heel veel projecten in, in Gaza. En ook humanitaire uh, projecten om hè, de, de slachtoffers te helpen. Humanitaire noden uh, te, te, aan, te, aan te pakken. Is dat typisch EU in, in het buitenland? Uh, dat zou ik graag willen. Uh, ik denk dat we, dat we dingen moeten doen. Dat we dat ook doen. Maar tegelijkertijd, je moet ook praten om dingen op te lossen. Maar je moet bereid zijn als er een conflict is en dan even ongeacht wie is de slachtoffer en wie is de dader, moet je de mensen die daaronder lijden zoveel mogelijk in ieder geval uh, eten uh, uh, en drinken geven en en een dak boven hun hoofd, dat soort dingen
0: Ja, dus het is geen of-of, maar het is
1: een en-en. Absoluut Uh, En daarnaast is het ook zo, je je moet ook luisteren naar de slachtoffers. En dat is is ook iets concreets. Kijk, ik ben toen meteen naar naar Gaza gegaan. Heb daar ook met allemaal jongeren gesproken die daar daar, daar, uh, 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 onder dat conflict leiden. Maar ik ben ook uh, om de hoek naar Ashkelon gegaan. uh, Waar uh, ook jongeren uh, uh, leiden. Ik heb daar ook de raketinslagen gezien. uh, En de plek waar waar mensen zijn omgekomen door, door raketten van Hamas. Uh, uh, je moet aan alle kanten spreken met, met slachtoffers, begrijpen waar de angsten vandaan komen uh, en, en, en hoe we daarmee kunnen omgaan en kijken wat we daar uh, als Europese Unie concreet aan kunnen bijdragen. Hulpverleningsprogramma's, misschien psychische uh, hulpprogramma's, terwijl we natuurlijk ook praten over politieke oplossingen naast de wapenstilstand oplossingen voor zover we daaraan kunnen bijdragen.
0: Heeft u wat concrete voorbeelden uh, waarvan u zegt, nou dit vond ik afgelopen jaar echt heel krachtig. Ook met het oog op um, de vredesonderhandeling en het vredesproces.
1: Ik vind het belangrijkste dat we naast de dingen van vandaag en morgen, dat we ook uh, het fundamentele aanpakken. En, en wat ik het, het, eigenlijk het, het uh, jammerste vond op dat vlak, was dat het erop leek dat iedereen dacht, nou ja het is nu zo ingewikkeld. Ja, en het is zo moeilijk, zowel aan de Israëlische kant als aan de Palestijnse kant, we kunnen eigenlijk niks doen om dat fundamentele aan te pakken. En, en, kijk, en daar ben ik het gewoon niet mee eens. Zelfs als het uh, super ingewikkeld is en iedereen is verdeeld, dan kan je nog je huiswerk doen om klaar te zijn voor wanneer het wel mogelijk is. En daar heb ik een groot deel van het afgelopen jaar aan besteed. Ik ben ook in de Europese Unie uh, voor gereisd om met ministers en anderen te praten over wat wij concreet kunnen doen, maar ook Uh, met de Arabische regio, ook bouwend op de de normalisatieakkoorden die er zijn... uh, uh, met met, met de Emiraten en en met Bahrein en anderen. Om te kijken, wat kunnen we nou concreet doen? En en ik vond het eigenlijk in eerste instantie een beetje teleurstellend... dat daar niet heel veel uh, werk van was gemaakt. Maar ik heb wel inmiddels na een jaar uh, rondvliegen... Het idee dat er dingen gedaan kunnen worden en dat er ook meer energie en mogelijkheden zijn dan dat we eerst voor mogelijk uh, hielden.
0: En is dat dan allemaal op het vlak van economie en hulpverlening of of is er nog meer?
1: Nee, uh, op het gebied van economie, hulpverlening en zo, daar hebben we allemaal projecten en ik ben daar bezig met andere dingen. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het kijken naar wat kunnen we doen met een een uh, kankerbehandelingscentrum in Gaza en misschien een... uh, Nieuwe border crossings. Vergeef mijn Engels. uh, Met de Westbank. Ja, grensovergangen. Ja, sorry. Uh, En ook wat we kunnen doen uh, met de Israëlische gemeenschap. Ik ik, ik ben ook veel in Tel Aviv. En daar spreek ik met met jongeren. Maar ook met met high-tech entrepreneurs. uh, Met de business community. Met de academische community. Wat voor ideeën zijn er om concrete dingen voor vandaag en morgen te doen. Maar ik denk dat... Waar ik vooral op wil inzetten, is eigenlijk dat lange termijn perspectief. Van ja, als, als, als iedereen eigenlijk alleen maar naar vandaag en morgen kijkt, wat heel belangrijk is, oké. Okay. Uh, maar laten er dan ook wat mensen zijn die kijken naar, nou ja, volgende maand, volgend jaar, uh, misschien over vier jaar. Maar dat we nog steeds het perspectief van een oplossing van het conflict uh, voor mogelijk houden. En eigenlijk proberen ze zoveel mogelijk te identificeren.
0: En heeft u ook drukmiddelen tot uw beschikking om. Uh, inderdaad ook perspectief op de lange termijn te kunnen forceren?
1: Drukmiddelen? Ach, kijk, de Europese Unie is veruit de grootste handelspartner van Israël. Uh, en we hebben heel veel uh, overeenkomsten, onderwijsuitwisselingen, culturele programma's. Uh, er gaan miljoenen, misschien wel miljarden in om en heel veel persoonlijke banden. En met de Palestijnen, de Europese Unie is, is uh, veruit de grootste donor voor humanitaire dingen, ontwikkelingsdingen en zo. Al oh, die NGO's. Een heleboel dingen. Maar, maar ik denk niet zozeer in termen van druk. Want ik denk ook heel veel van die dingen, uh, die willen we helemaal niet zomaar opzeggen. Het is niet zo, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in te zeggen, nou, dan, als jullie niet dit en dat doen, dan krijgen jullie dat niet meer.
0: Niet die uh, American way, zeg maar, in Bosnië.
1: Nee, nou ja, we gaan sowieso niet met bommenwerpers die kant op, denk ik. Nee. Uh, Maar dat is denk ik ook niet de methode. Ook omdat, ik, als je een fundamentele oplossing wil hebben... Um, dan kan je dat, denk ik, niet krijgen uh, door te dreigen met dit of dat. Dan moet je zorgen dat de partijen zelf zien... dat het in hun fundamentele belang is om dat compromis te sluiten... om die concessies te doen. En dan is het eigenlijk de eerste uitdaging voor ons... om duidelijk te maken wat dat zou kunnen zijn. Hoe zo'n proces eruit ziet. En ook na te denken, hoe zou die dag van vrede eruit zien? Stel nou, en hoe hoe klein de kansen ook nu lijken en zo, maar stel nou dat er op een bepaald moment echt vrede is. Wat zou dat eigenlijk allemaal met zich meebrengen? Hoe hoe mooi zou dat niet zijn? En wat zouden we eigenlijk allemaal er niet voor over hebben om die dag te bereiken? Nou, als, als we daarmee beginnen, laten we dan... Uh, gaan terugwerken. Maar eerst kijken... wat willen we allemaal bijdragen aan de vrede... en hoe mooier zou het zijn voor ons, voor onze kinderen... en onze kleinkinderen als het opgelost was?
0: Ja, laatste vraag. Bij Misrag willen we ook... Ja, ons niet kleurenblind staren... op de krantenkoppen van vandaag. Dus help ons even. Welke krantenkop... wilt u zien over pak een beet... vijf jaar?
1: Vrede in het Midden-Oosten. Binnen vijf jaar? Ja. Uh, en de kans is heel klein en het zal super moeilijk zijn maar ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is als natuurlijk een hoop dingen veranderen er moeten een hele hoop veranderen en nogmaals de kans dat het allemaal gebeurt is heel beperkt maar maar het is mogelijk dat er uh, vrede is tussen de Israëli's en de Palestijnen en de Israëli's en de buren Uh, want het conflict is geen Natuurramp. Het is niet een, een aardbeving of een meteorietinslag. Het is een conflict dat voortkomt uit menselijk handelen. En ik ben ervan overtuigd dat dan ook uh, je het kan oplossen met menselijk handelen. En als dat zo is, ja, dan uh, laten we dan ook handelen.
0: Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Misrach. Speciale dank aan onze gast voor vandaag Sven Koopmans... speciaal gezant voor het Midden-Oosten namens de Europese Unie. En natuurlijk aan onze columnist van vandaag, Tamar Efrati. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen... en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast-app of ga naar ons moederschip CIDI.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden Tot de volgende keer!